4: Bueno, queridos oyentes, ya estamos aquí, las de Musicalia, en el programa 27, perteneciente a agosto, ¿eh? No descansamos ni en verano. Ni en
3: verano, esto no puede ser, nos tiene esclavizadas esta directora, Es ¿eh? Muy buenas. <ríe> ¿Qué tal, María Jesús? ¿Qué tal, Begoña?
4: Pues muy bien, aquí, pasando calorcito.
3: Bueno, aquí en agosto, que aunque este año parece ser que no, que no está siendo tan, tan fuerte... Bueno, pues aquí tenemos a Belén, que nos va a contar los contenidos del
1: programa. ¿Qué tal, Belén? Hola, María Jesús Begoña. Hola, amigos, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos disfrutando aquí del fresquito, del aire acondicionado. Y bueno, pues seguimos celebrando el verano, efectivamente. Estamos ya en agosto. Y no, no, aquí no se descansa. En verano también hacemos unos programas muy refrescantes. Para que todos nuestros eh, oyentes, para que todos vosotros Podáis también disfrutar de buena música Pues en la playa o donde queráis
3: Eso, eso, ahí en la hamaca o donde queráis O ¿Y? en el trabajo, que también hay gente que tiene que trabajar también, también. Por
1: supuesto, por supuesto De hecho, nosotros también algunos de... Bueno, nosotros también estamos trabajando Y bueno, pues vamos a comenzar presentando los contenidos Va a ser un programa, como digo muy refrescante y con muchas con mucha música tomada de actuaciones en directo, o sea que yo creo que os va a gustar. Vamos a comenzar celebrando el verano con Astor Piazzolla, o sea que nos vamos a ir a Argentina, ni más ni menos. Al invierno argentino. Al, al invierno argentino, sí, sí, pero pero para celebrar el verano, esto va a ser muy muy curioso. En fin, con Astor Piazzolla y después tendremos a Mendelssohn, Félix Mendelssohn. Bueno, después nuestra sección que estrenábamos el mes pasado, de Origen Incierto, en la cual traemos el Ave María que se atribuyó a Giulio Caccini, pero que tal vez no sea de él, ya lo veremos, ya lo contaremos después. Después vendrá una sección de Nuestros Músicos, en la cual eh, una... Una de nuestras oyentes, Lucía Feijo, nos ha enviado una canción interpretada por ella en una actuación en directo. Luego lo escucharemos. Después traeremos una petición que nos hace uno de nuestros amigos más habituales, que es Fernando Lara. Y es un coro de una ópera muy conocido. Continuaremos con la sorpresa musical, que la voy a presentar yo. Eh, también una sorpresa viajera muy especial para mí. Y acabaremos con un libro con un libro que nos trae Begoña muy especial y muy calentito. Muy calentito, sí. <ríe> sí ya sí, veréis, sí, sí. ya muy, veréis. Muy calentito. Y así continuaremos, quiero decir que así terminaremos el episodio de hoy. Así que ya os dejo a vosotras, presentadoras, para que podáis comenzar con la primera obra de hoy.
3: Y en efecto, con nuestra primera pieza veraniega de hoy, vamos a viajar a Argentina... Donde, por cierto, en estos momentos no está precisamente en verano. Está en invierno gélido.
4: Bueno, no sabemos si muy gélido o no, pero más fresquito que aquí seguro que hace. Y, y bueno, pues el caso es que Astor Piazzola es un músico argentino que revolucionó el tango. Un género popular, el género popular argentino por excelencia, y lo transformó en una música más compleja, más rica, en armonías y cercana a la música culta.
3: Él compuso un ciclo de cuatro tangos dedicados a las estaciones del año en Buenos Aires. De ellas escucharemos naturalmente El verano porteño.
4: Y así hemos empezado hoy viajando a Buenos Aires. Era el verano porteño de Astor Piazzola y sus intérpretes han sido al piano Daniel Barenboin, al contrabajo Héctor Console y en el bandoneón Rodolfo Mederos.
3: Y seguimos celebrando el verano, ahora en un estilo totalmente clásico, con la obra titulada Sueño de una noche de verano de Mendelssohn.
4: Esta música fue compuesta para acompañar la obra de teatro de Shakespeare, que lleva el mismo nombre. Se trata, por tanto, de una música incidental. Mendelssohn compuso la obertura cuando tenía 16 años. Mucho tiempo después la desarrolló y, tomando algunas de las melodías que aparecían en la obertura que había compuesto, pues compuso el resto de la obra.
3: En ella se incluye la famosa marcha anuncial que se suele tocar en las bodas. Vamos a escuchar una de las dos piezas vocales que aparecen en la obra, esta canción con coro.
5: States with double tongue for the henchots may not sing
4: Esta era la canción que incluí.
5: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, oh, oh,
4: y a Mendelssohn en su obra Sueño de una noche de verano, la canción con coro You spotted snakes, tú viste serpientes. Estos eran sus intérpretes. Arlene Oyer como soprano, Anne Murray como mezzosoprano, el coro de Ambrosian Singers y
3: la Orquesta Filarmonía, dirigida por Sir Neville Mariner. Y antes de pasar a la siguiente sección, os recordamos nuestros canales de comunicación. Si quieres contactar con nosotros...
0: Este podcast pertenece a la red Podcast SN. De
2: origen
0: incierto.
4: En esta sección que estrenamos el mes pasado, traemos hoy una obra que se ha hecho muy conocida en los últimos años. El Ave María,
3: atribuida a Giulio Caccini. Este músico vivió entre 1550 y 1618. Además de componer, tocaba la uz y el arpa y era cantante.
4: Él fue uno de los autores que marcaron la transición entre el estilo renacentista y la música barroca. Fue además uno de los precursores de la ópera, género que alcanzaría su auge con Monteverdi.
3: Hace algunos años se hizo famosa esta pieza, El Ave María, de la cual empezaron a surgir muchas grabaciones.
4: Se creía que su autor era Caccini, pero posteriormente se descubrió que en realidad había sido compuesta en 1970 por Vladimir Babilov, un compositor y laudista ruso que se dedicaba a publicar obras que él escribía, pero firmándolas con nombres de músicos renacentistas y barrocos.
3: La versión que vamos a escuchar es muy especial. Vamos a disfrutarla y después daremos todos los datos.
4: Bueno, qué preciosidad este de María, ¿eh?
3: Es preciosa, sí, qué dulzura, qué bien lo hace la solista, Ay sí, muy qué bonita. capacidad interpretativa, porque yo esta canción, es muy bonita la obra, y pero claro, también pues eso, cómo se interpreta.
4: Sí, es muy sencilla y depende de cómo se interpreta, claro. puede resultar bonita o, o Sí, o
3: reiterativa, o ¿verdad? Sí, sí. sí. Sí, 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 no, muy si bonita. no es malo, no, no.
4: Bueno, Belén, cuéntanos algo de la interpretación de esta obra.
1: Bueno, pues aquí estoy de nuevo, porque esta obra, esta grabación que, que hemos escuchado, correspondía al coro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, en el que yo canto, y concretamente a una actuación que hicimos el día 1 de abril en la Iglesia de San Antón de Madrid con motivo de, de los conciertos de música sacra de Semana Santa. Y bueno, pues en esta ocasión eh, estuvimos acompañados por la orquesta de cámara de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que nos acompaña en algunos de nuestros conciertos. Y bueno, pues eh, teníamos como solista a Merche Cantabrana, esta soprano que tiene esta voz tan dulce y tan maravillosa. Preciosa. Sí, y sí. también estaba al órgano Rosa Isabel Blanco, nuestra, nuestra pianista también excelente, y, y bueno, eh, grabando este concierto estuvo Adolfo Díaz, que, que por eso estaba aquí diciendo cosas, que, le, que quedó muy impresionado por esta obra, ¿verdad que sí, Adolfo? Pero mucho,
0: mucho. Es que me caía las lágrimas cuando estaba grabando.
1: Bueno, pues eh, espero que a vosotros, amigos, también os haya gustado. Y bueno, se trataba, como hemos dicho, como antes hemos contado, del Ave María de Vladimir Babilov, que durante mucho tiempo se atribuyó a Giulio Caccini. Y ahora,
4: por supuesto, lo que nos toca es escuchar una pieza realmente que haya sido compuesta por Giulio Caccini. Y la que vamos a escuchar, lo que vamos a escuchar, se trata de Un madrigal, una canción amorosa típica del siglo XVI y XVII. Fue publicado en 1601. Como veremos... El estilo es diferente, pero también es de una gran belleza. Y esta preciosa pieza, Amor y oparto, parto, sí que era ya de Giulio Caccini, Muy bonita, me ha encantado la verdad. Muy bonita, sí. Estaba interpretada por la Escola Cantorum Basiliensis.
3: Y ahora, en nuestro siguiente apartado, seguimos con la música en directo. Nuestros músicos.
2: ¡Aleluya, aleluya,
3: aleluya, aleluya! Hoy traemos a esta sección a una invitada que nos ha enviado su actuación en directo. Ella misma se va a presentar y nos da todos los datos. Vamos a escucharla.
1: Hola amigos de Musicalia, soy Lucía Feijó y os presento la actuación que realicé el pasado 17 de junio en la audición que la Academia Music-Arte, donde estudio canto y guitarra, realiza anualmente en la Sala Bilbo Rock de Bilbao. Estoy acompañada al piano por mi profesor de canto y guitarra, Alberto Núñez Tenor, y yo misma a la guitarra y voz interpretando Negra Sombra, de Rosalía de Castro. Espero que os guste. Saludos para todos. Bueno, Buenas tardes. Con esta canción quiero hacer un homenaje a mi padre, ya mis raíces gallegas para mí cantar en gallego que es la primera vez que lo voy a hacer es recordar mis raíces parte de ellas porque tengo una parte de familia en Galicia
3: Muy bonito, La Negra Sombra, Lucía. Muchas gracias por enviarnos esta actuación tuya, además tocando la guitarra y todo. Pues sí, cómo nos gusta
4: que nuestros oyentes nos envíen cosas, participen en nuestro programa. Para nosotros es un placer. Y bueno, pues esta era nuestra invitada de hoy, Lucía Feijó, que ha cantado La Negra Sombra, con música de Juan Montes y letra de Rosalía de Castro.
0: Estás escuchando Musicalia, con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
3: Y seguimos con las aportaciones de nuestros oyentes. En este caso se trata de una petición de uno de nuestros amigos habituales. Vamos a escuchar lo que nos dice y a continuación sonará la música que él nos ha pedido.
0: Mis queridos amigos de Musical.ia, buenísimas tardes. Os habla vuestro amigo Fernando Lara Franco. Muchísimas gracias, como siempre, por la buena música que ponéis en el programa y sobre todo por los reportajes, bueno, y por la atención que prestáis a las solicitudes de, de los oyentes, en este caso quiero aprovechando la oportunidad que siempre me dais la posibilidad de tener de pediros por favor el coro de los esclavos de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi que es una pieza realmente preciosa así que si puede ser me gustaría que me complacierais cuando fuera posible mientras tanto os envío un fuerte abrazo como siempre y el afecto de vuestro mucho más amigo Fernando Lara Franco.
4: Esta era la famosísima pieza que nos proponía nuestro amigo Fernando Larafranco. El coro de esclavos de la ópera Nabucco de Verdi, conocido también por su comienzo. Va pensiero. Ve pensamiento. Estaba interpretado por el coro. Belén, es que me pones unos nombrecitos maja de verdad, ¿eh? Bueno, yo lo digo como pueda. A ver este coro, ¿cómo se llama? Si alguien lo conoce y nos quiere es escribir o mandar un, un mensajito de voz diciéndonos cómo se pronuncia, <ríe> se lo agradezco. El coro Konserverenhund de la Ópera Estatal de Viena y la Orquesta de la Ópera Estatal de Viena.
3: Bueno, yo agradezco que no me pongan esos nombres, así que encarecidamente lo agradezco. Sí, yo también lo
4: agradecería, pero porque en fin.
3: no es lo mío.
4: Bueno, y todos estos estaban dirigidos por Lamberto Gardelli.
3: Y continuamos ahora con una de nuestras secciones más esperadas, en la que todo puede pasar. La sorpresa musical.
4: Y hoy en nuestra sorpresa, bueno, en realidad nuestra sorpresa nos la trae Belén, así es que de nuevo se va a sentar junto a los micrófonos y cuéntanos Belén,
1: ¿qué vamos a escuchar? Bueno, no me voy a sentar porque no me he levantado. Pero, pues, bueno, hoy voy a sacar un poco los pies del tiesto, que Uy, se madre, dice. Madre mía. Me voy a ir de juerga. Hoy nos vamos a ir de juerga. Y nos vamos a ir a Cracovia. Es que hoy estamos muy viajeros también. Os cuento. Eh, en el mes de mayo, de los días 11 al 15 de mayo, viajé con el coro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, a Cracovia Hicimos un viaje precioso en el cual estuvimos cantando en varios lugares, en una iglesia y también en un, en un centro judío, pero aparte de dar nuestros conciertos, pues por supuesto también tuvimos momentos más distendidos, eh, entre ellos por ejemplo una cena con un coro de voces graves de aquella ciudad de Cracovia y en este coro había también un acordeonista que los acompañaba. Y bueno, pues durante la cena, eh, tanto nosotros como ellos interpretamos algunas canciones. Y bueno, yo voy a traeros un fragmento de una de las canciones que ellos cantaron. No puedo decir el título porque, por supuesto, allí ni había programa ni nada. Y ellos simplemente, pues, cantaban una canción, les aplaudíamos, luego otra. Y así, varias canciones así de tipo popular. Eh, y bueno, por supuesto... Se van a oír, aparte de lo que ellos cantan, pues se nos oye de vez en cuando hablar un poquito, se oye tal vez algún cubierto, se oye, pues bueno, es una grabación totalmente casera, pero la verdad es que a mí me apetecía compartirla con vosotros. Es un bonito recuerdo y espero que lo disfrutéis.
3: Pues resulta muy bonito, ¿eh? A mí me recuerda a de esto, de las películas, cuando estaba ahí, no sé, me recuerda... Me recuerda al cine. Estabais
4: de fiestuki, ¿eh?
1: Sí, pero vamos pasando muy bien, lo estamos pasando muy bien. Eh, fue una cena estupenda y la verdad es que, bueno, muy bonito porque cantaron primero ellos, luego nosotros. Y, y bueno, eso sí, nos recogimos pronto porque allí en Cracovia la gente no se recoge a cualquier hora como en España, no, no. A las 11 de la noche nos recogimos. Pero suena, suena
3: muy bonito, suena ya te digo, a mí me recuerda pues esto, cuando estás viendo una película de estas clásicas y de repente, eh, no sé, es entrañable, sí.
1: Muy bien, pues espero que lo hayáis disfrutado. Así que pasamos a la última sección, a la sección de los libros.
3: Música y libros. Y vuelve nuestra sección literaria. Begoña, ¿qué libro nos traes hoy? Sorpréndenos.
4: Hoy os traigo una novela muy interesante que se titula La carne, de Rosa Montero.
3: Bueno, un título muy sugerente, La carne. Bueno,
4: bueno. Sí, y además la novela está, bueno, pues como ella escribe, muy bien escrita y sí, es una novela curiosa que... Que como sabes bien y tenemos en esta sección, pues tiene una escena en la que aparece la música clásica. Por eso la hemos traído aquí.
3: Muy bien, pues ¿nos puedes contar en qué,
1: en qué escenas aparece? Pues primero nos va a leer Belén la reseña. Perfecto. Pues sí, la reseña dice lo siguiente. Una noche de ópera, Soledad contrata a un gigolo para que la acompañe a la función y así poder dar celos a un examante. Pero un suceso violento e imprevisto lo complica todo y marca el inicio de una relación inquietante, volcánica y tal vez peligrosa. Ella tiene sesenta años, el y 32. Es una intriga emocional que nos habla del paso del tiempo, del miedo a la muerte, del fracaso y también de la esperanza, de la necesidad de amar y de la gloriosa tiranía del sexo, de la vida entendida como un lance fugaz en el que devorar o ser devorado.
3: Begoña, ¿nos puedes situar en el contexto en el que aparece el fragmento musical?
4: Pues eh, sí, este fragmento que vamos a leer aparece más bien al principio del libro cuando ella está pensando en, en contratar al Gigolo y entonces se acuerda pues de que, de que eh, ya escuchó... Este, esta área que, que vamos a escuchar al final, pues la escuchó mientras estaba con su amante. Y esto ocurre, pues eso, al principio del libro, el, el personaje no es el del digoro es el del amante, el que va a aparecer. Y bueno, ya verás, ya verás, es muy curioso lo que vamos a leer a continuación, lo que Belén nos va a leer a continuación. A ver si os gusta.
1: Pero lo verdaderamente imperdonable, lo que había hecho que se le disparara la furia, era que se trataba de Tristán e Isolda. La primera vez que hicieron el amor fue en casa de Soledad, a media tarde. Las relaciones con hombres casados siempre se consuman a horas extemporáneas, por la mañana, en el almuerzo, a la hora de la siesta, rara vez por las noches. Y ella, por supuesto, había endulzado el encuentro poniendo música. El iPod funcionaba en modo aleatorio. Y justo cuando Mario y Soledad estaban lanzándose al asalto final, justo cuando sus piernas se enredaban con una ansiedad casi dolorosa y el respirar se tragaba en el aliento del otro, justo cuando en el propio pecho retumbaba el corazón del amante y los vientres eran húmedas ventosas justo entonces, en fin empezó a sonar el estremecedor canto de Isolda su Liebenstock su canto de amor el área final del tercer acto y de la ópera entera y Soledad al principio pensó ¡ah, qué desastre! ¡esto no pega ahora! Esto es demasiado grandioso, demasiado difícil. Esto nos va a sacar de situación. Pero lo pensó solo durante medio segundo, porque estaba concentrada en sus sensaciones y en su piel, indistinguible ya de la piel del otro. Y entonces siguieron avanzando y hundiéndose cada vez más. Siguieron galopando y ardiendo, y la música también ardió y avanzó. La música les acompañó en ese crescendo de furiosa belleza. Y cuando todo estalló al mismo tiempo, la música y la carne, una supernova redujo a cenizas la habitación y rompió el planeta. Eones después, los supervivientes del apocalipsis empezaron a moverse cautelosamente. Mario alzó con esfuerzo la cabeza, sus ojos verdes tan oscuros que parecían negros, y preguntó en un susurro. ¿Qué era eso? ¿Tan impresionante? Era la muerte de amor de Isolda, el primer fragmento de ópera que Mario escuchaba en su vida, al menos el primero que escuchaba con el corazón. Y le gustó. Puede que el lector opine... Que Wagner no parece lo más apropiado para un encuentro sexual, que es demasiado denso para la vertiginosa ligereza del deseo y demasiado sublime para la torridez grosera de los cuerpos y para el chapoteo de los humores. Y debo reconocer que, como hemos visto, la propia Soledad temió que fuera así, pero ahora ella sostiene con energía frente al mundo porque Soledad suele mantener intensas conversaciones con el mundo a veces interiores y en ocasiones en voz alta es decir, habla sola que este Liebenstock es la música más majestuosamente erótica que pensarse pueda y que si no has hecho alguna vez el amor con Wagner sin duda te estás perdiendo algo tremendo
4: Bueno, pues como veis, la música clásica está presente en muchos sitios. <risas> Espero que os haya gustado el pasaje que os he traído en el libro de hoy. Y también la música a la que hacía referencia, La muerte de amor de Isolda, que es el final de la ópera de Wagner, Tristan e Isolda. Sus intérpretes han sido Birgit Nilsson, la orquesta del Festival de Bayreuth y en la dirección, Karl Bohm. Bueno, pues esperemos que os haya gustado el programa de hoy, que ha sido muy variado. ¿eh? En este veranito hemos tenido de todo. Fresquito, torridez, fiesta... ¡Vamos, de todo!
3: Vamos, que no nos ha faltado de nada. <risa> pues nada, esperemos que disfrutéis del verano y, bueno, y sobre todo, que seáis muy felices. ¡Hasta pronto!